0: eu pedir que você abra sua bíblia comigo em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3 nós vamos dar uma olhada na palavra de Deus, Atos capítulo 3 versículos de 1 a 10, então crianças até 6 anos que não saíram ainda podem sair, se você é, não ouviu o anúncio pode sair, se você quiser também ficar com seu filho sua filha aqui, fique à vontade, se quiser acompanhar ele ou ela também não tem problema. Atos capítulo 3, na semana passada nós olhamos do versículo 1 ao versículo 10 de Atos capítulo 3 e nós vimos a história da cura de um mendigo que era coxo, coxo de nascença. E nós falamos sobre a diferença entre o que ele buscava e o que ele recebeu. Ele buscava um dinheirinho para ajudar ele a poder comer aquele dia. E através de um encontro com Pedro e com João, ele recebe a cura física pelo nome de Jesus e nós falamos que ele recebeu a solução que ele realmente precisava, ele achava que o que ele precisava era um dinheirinho só para aguentar mais um dia, Jesus vem e resolve o problema dele, nós falamos na semana passada e nós sabemos que isso é verdade, que quando Jesus entra na nossa vida, ele sempre vem para resolver a raiz do problema. Jesus não mexe com o sintoma, Jesus mexe com o problema. E ele resolve o nosso problema. E é isso que ele fez na vida desse homem. Nós falamos que muitos hoje, muitos de nós, inclusive, às vezes, pensamos que o que a gente precisa é um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de sucesso, um pouquinho mais de seja lá o que for. Poder, diplomas na parede, enfim. E na realidade, a única coisa que satisfaz é o um relacionamento com Jesus Cristo. É um encontro, com Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar essa história que a gente começou na semana passada, nós vamos olhar em Atos 3, do versículo 11 ao 21, continuação da história, nós vamos ver o que, que aconteceu, porque afinal de contas esse homem foi curado e a história diz que ele correu para dentro do templo, onde todos estavam reunidos ali para orar, correu para dentro, se agarrou em Pedro e João, começou a pular... E, e, e correr e dizer, Deus me curou, Deus me curou, e aquilo chamou uma multidão de pessoas ali em volta, querendo saber, curou mesmo, porque eles conheciam esse mendigo, ele ficava ali na porta do templo todo dia, era um cara conhecido da cidade, e agora todo mundo está vendo o cara que era coxo de nascença, pulando, correndo, louvando a Deus, declarando que foi curado por Pedro e João, e Pedro e João agora vão ter que explicar essa história, e você vai ver o que vai acontecer aqui. Então Pedro vendo que se reuniram várias pessoas ali, ele aproveita e ele traz uma mensagem, ele aproveita para declarar as grandezas de Deus, ele aproveita para pregar ali um sermão explicar o que estava acontecendo, olha o versículo 11, Atos capítulo 3, 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então já está começando a dizer, não foi a gente. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio é, dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. 21. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Esse é o segundo sermão de Pedro, que nós lemos no livro de Atos, o primeiro nós já olhamos algumas semanas atrás, se encontra no capítulo 2. No primeiro sermão ele tem que argumentar, se você lembrar, que essas pessoas que estavam falando em línguas no dia de Pentecostes não estavam bêbadas, estavam cheias do Espírito Santo. Então o pessoal fala: esse pessoal está bêbado. Ele vai, prega dizendo: não, 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 isso não é bebida, isso é Deus, algo sobrenatural de Deus que está fazendo uma maravilha no nosso meio. Então ele defende isso. Dessa vez ele tem que entrar para argumentar que não foi nem ele, nem João que curou esse homem, não foi o poder deles, o nome deles, ele falou ali até a piedade deles mas foi Jesus Cristo quem curou esse homem. E Pedro vê esse questionamento do povo, o que, que aconteceu, quem curou esse homem, como pode acontecer isso? Ele vê isso como uma oportunidade para pregar o Evangelho. E ele traz uma pregação bem interessante hoje, que eu quero que a gente olhe junto. Ele traz uma pregação de duas partes, a primeira parte dos, dos versículos 12 ao 16 é uma explicação, deixa eu te explicar o que aconteceu. E daí a segunda parte do versículo 17 ao 26, ele traz uma exortação. Então deixa eu te explicar o que aconteceu e baseado nessa explicação, deixa eu chamar a tua atenção para uma realidade que você precisa ouvir e precisa entender. Ele explica que foi Jesus quem curou o homem e daí ele diz que se Jesus realmente curou esse homem, então Jesus é Deus, não foi eu, não foi João. Foi Jesus. Vocês estão vendo ele curado. Se ele foi curado realmente por Jesus, então nós temos uma questão a considerar. Existe um poder sobrenatural através do nome de Jesus. Ele é Deus. Se ele é Deus, nós temos um problema ainda maior. Vocês crucificaram ele. E agora, José? Não foi eu, não foi João. Foi aquele homem a quem vocês crucificaram. E ele chama esse povo que se reuniu Ali ao arrependimento, ao arrependimento. Pedro expõe nessa nessa conversa com eles três coisas são bem interessantes. A gente lê a, a, né, a princípio a gente às vezes talvez não perceba, mas ele traz três contrastes bem interessantes para falar da seriedade do que aconteceu com eles na exortação. Ele coloca três contrastes. Eu quero olhar contigo rapidinho. Primeiro, ele diz assim: vocês mataram alguém que Pilatos havia absolvido. Isso está no versículo 13, na segunda parte do versículo 13. Ele diz ali, Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então um imperador romano que não temia a Deus, não tinha relacionamento com Deus, não era judeu, não era israelita, olhou para Jesus, questionou Jesus falou, esse cara é inocente. Ele absolveu e vocês que conhecem a palavra, que conhecem os profetas, que deveriam ter sabido que ele era o cumprimento das profecias, condenaram ele. Primeira colocação que ele põe. Segunda, ele diz que eles condenaram o justo e libertaram o assassino. Olha o versículo 14. Se você é, conhece a história da crucificação de Jesus, você sabe que Barrabás... Né, foi solto em lugar de Jesus. Olha o versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo, não é um santo e um justo, é o santo e o justo. Vocês negaram ele e pediram que fosse libertado um assassino. Verdade ou mentira? Verdade. Isso aconteceu. Terceiro contraste. Isso é bem interessante para mim. Ele diz assim, vocês, pega isso, mataram o autor da vida, olha o contraste, o autor da vida veio e vocês mataram, olha o versículo 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso, vocês mataram ele, Deus ressuscitou ele, seria como dizer, você estava no mar afundando, no momento que você ia se afogar, Deus mandou um salva-vidas e você matou o salva-vidas, Deus mandou a resposta para você, você não reconheceu como uma resposta, você matou o salva-vidas, e agora, José? E agora? Há uns anos atrás eu fiz um curso de salvamento. A pessoa está se afogando, você vai lá no mar e tenta salvar. Uma das coisas que eles ensinam, que para mim primeiro foi chocante, mas é verdade, é que muitas vezes quando a pessoa está se afogando, no desespero você chega para salvar, a pessoa se agarra em você. Não se agarrar em você, você não consegue nadar, vai os dois para baixo. Uma das coisas que eles ensinam, não sei se isso é certo, foi só o meu professor, mas eu acho que está certo. Ele falou, se tiver perigo disso, dá-lhe uma pancada. De verdade, dá um tapão na cara para dar aquele susto assim para a pessoa parar de, disso. Aí pega, às vezes se for mulher, pega pelo cabelo e arrasta pelo cabelo, para que ela não possa tentar te agarrar e os dois afundar. Parece um negócio... Quero salvar o cara, vou lá e dar uma pancada, né? Arrasto pelo cabelo, que não negócio radical. Mas entenda, é para salvar a vida de uma pessoa. O que Pedro está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele está dando uma palavra dura para esses homens, mas é porque eles estão afogando. Espiritualmente, eles estão para morrer, eles crucificaram o autor da vida, estão negando Jesus Cristo. Pedro chega e dá-lhe uma pancada, ó, acorda, acorda, tem uma solução. Eu posso te ajudar, mas para isso você precisa parar de fazer essa coisa doida que você está fazendo. Dá-lhe uma pancada para acordar, para que eles possam pensar, olhar, refletir na vida deles. Exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele diz, o inocente foi morto, o justo trocado pelo injusto e vocês mataram aquele que era a vida. E agora ele ressuscitou, ele curou esse cara que você está vendo aí, provando que ele mesmo é Deus e Pedro fala na lata com eles e traz convicção do pecado de uma forma dura e de uma forma forte. E ele torna na realidade aquele templo ali numa vara judicial. Né? Aquele momento do templo daqui a pouco ele está trazendo uma acusação contra ele, dizendo, olha, tem um problema, você precisa olhar. Aí você pode pensar assim, poxa Pedro, que chato né? você falar assim tão forte, né? dando um puxão de orelha nesse, nesse pessoal, coisa chata. Mas queridos, eu acho que é assim, eu acho que às vezes a palavra de Deus é para nós. Como um pai que vê o filho atravessar a rua e está vendo um carro vir, e o pai fala, sai daí! Certo? Quando o pai vê um filho atravessar a rua e tem um carro vindo, ele grita, sai daí! É porque ele está com raiva? É porque ele odeia o filho? Não, é porque ele ama o filho. E ele vê um perigo que o filho não vê, então ele grita, sai daí, acorda! Sai daí, tem um carro vindo! Quem é pai já passou por isso, sabe o desespero que isso dá no coração de um pai. É isso que Pedro está fazendo aqui. É isso que nós vamos ver, Jesus fez muitas vezes. Às vezes ele deu um grito como se fosse, uma palavra dura, dizendo, sai daí, tem um problema muito grande que está vindo, você não está enxergando, eu estou enxergando, sai daí. Daí ele, daí ele começa no versículo 17, ele Dá aquele puxão de orelha e ele começa quase como se fosse defender o povo. Dá uma olhada no versículo 17 e 18. Ele diz, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Ele diz, vocês agiram por ignorância. Ele oferece uma solução. Queridos, o, o Evangelho, a pregação do Evangelho, mesmo quando é uma pregação forte, a intenção dela nunca é de condenar. Nunca é de condenar e deixar você em condenação. Sempre é de mostrar que você está no caminho errado e de oferecer uma alternativa. A gente precisa ser claro, o caminho está errado, vai dar problema, o carro está vindo, você está se afogando. Se precisar, eu te dou uma pancada para você acordar. Mas é para solucionar o seu problema. Sempre é para solucionar o seu problema. Que solução que ele dá? Olha o versículo 19. Ele diz ali, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A solução que ele dá é arrependimento. Se você já serviu no exército, meia volta vou ver. Está né? indo para lá, para, e agora vai para cá. O caminho que você está indo está errado. Dá 180 graus de mudança e vai para o outro caminho arrependam-se e voltem para Deus é fácil a gente ler essa história e dizer, isso mesmo, isso mesmo esse pessoal tem que se arrepender, porque esses judeus eram maus, eles crucificaram Jesus enfim sempre que a gente lê uma história a gente se põe no lugar do herói isso né? é uma tendência humana, ninguém lê uma história e se põe no lugar do vilão a gente sempre se põe né, no lugar do herói mas lembre-se de Pedro está, com quem Pedro está falando e onde ele está falando o que está falando ele está falando para judeus pessoas que conheciam a palavra de Deus e ele está falando o que está dizendo aqui dentro do templo está falando para pessoas que conheciam a palavra, que conheciam a religião judaica que estavam ali, nós, nós vimos na semana passada estavam se reunindo no templo para orar às três da tarde, vinham para orar então são pessoas que conheciam a verdade, que estavam dentro do templo, ele diz, arrependam-se. Queridos, eu quero desafiar, tanto você quanto eu, a ouvirmos essa pregação de Pedro hoje, não só como para eles, mas para nós. Para nós. Não se fala muito de arrependimento hoje, porque não é legal falar. É né? chato, a gente não gosta de ouvir, enfim. Mas você sabia que arrependimento é a mensagem principal do Evangelho? É a mensagem principal. Eu vou ler alguns versículos para vocês, vocês não precisam é, abrir comigo, mas se você quiser anotar, você pode anotar para conferir. Só alguns versículos. Mateus 3, 2. João Batista, antes de Jesus ter vindo, antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista está preparando o caminho de, de Jesus. Em Mateus 3,2, ele diz, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Aquele carro está chegando. Sai daí, ele diz. Aí vem Jesus e Ele, no seu ministério, em Mateus capítulo 11, versículo 20, pode anotar mais uma vez, eu vou ler, 20 e 21, na realidade, Mateus 11, 20 e 21, Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E Ele disse, Ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida porque os milagres que foram feitos em vocês... Se tivessem sido feitos em outras cidades, Tiro e Sidon, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo e mostrarem que, estavam, mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Sinal naquela época de arrependimento. Está dizendo, Ai de vocês, eu estive no seu meio, fiz grandes milagres, o seu coração estava duro. Se tivesse feito o que eu fiz... Em outras cidades, ele lista ali outras duas cidades, ele diz que já teriam se arrependido faz tempo. Chama o arrependimento. Lucas 11, 32. Lucas 11, 32 diz que no dia do juízo, o povo de Nínive, isso é Jesus falando, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. Ele diz, eu afirmo que agora o que está aqui é mais importante do que Jonas. Está dizendo... Teve uma, uma cidade histórica, há um tempo atrás, que Jonas veio um profeta, pregou, eles se arrependeram. Hoje eu tô aqui, o Filho de Deus, pregando, falando com vocês e vocês não se arrependem. Quer dizer, aquele povo, no dia final, vai julgar vocês, porque eles se arrependeram e vocês não. Lucas 13, 3. Lucas 13, 3. Mais uma vez, Jesus dizendo, eu afirmo a vocês, se não se arrependerem dos seus pecados todos vocês morrerão como eles morreram, Jesus falando arrependimento, arrependimento mais um exemplo os discípulos agora seguindo as ordenanças de Jesus em Marcos capítulo 6, versículo 12 Marcos 6, 12 os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados foi a pregação deles queridos o arrependimento é o motivo da pregação. E é o que o Evangelho busca. O arrependimento não é um negócio assim que a gente deixa de lado porque é chato falar. O arrependimento é o que a gente busca no pregar. É o que a gente busca no Evangelho. Essa mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mentalidade é o propósito da pregação, é o propósito do Evangelho. Não é uma mensagem que a gente deixa de lado, algumas coisas sobre o arrependimento, o que, que é o arrependimento? O que, que é o arrependimento? É uma mudança de direção, como nós falamos antes. meia volta vou ver, né? uma mudança de direção, direção da sua vida, direção dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas prioridades. É uma mudança das suas atitudes, prioridades, comportamento, da sua vida em geral. Isso é arrependimento. É muito mais do que a gente chorar durante um culto. Isso é bom, não tem nada de errado com isso. Mas às vezes a gente pode chorar durante um culto e não mudar a nossa vida. Arrependimento é essa mudança. Eu estava indo nesse caminho, pensando do, do, do mendigo na semana passada, eu achava que o que eu precisava era um dinheirinho, agora eu descobri que o que eu tenho é um encontro com Jesus Cristo. Para nós, a aplicação da semana passada, eu achava que o que eu precisava, era mais dinheiro, mais felicidade, mais diploma na parede, enfim. Esse era o meu caminho, eu agora descobri um novo caminho. Eu deixo aquilo para trás e busco algo novo. Isso é arrependimento. Mais do que chorar durante um culto, mais do que se sentir culpado. Essa não é a intenção do Evangelho, você se sentir culpado. Aí tem pregações onde a gente se sente culpado fica só culpado e vai embora para casa culpado, queridos, esse sentimento é para causar uma mudança na nossa vida, o arrependimento, é mais do que ter remorso, é mudar, é decidir não fazer mais aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, é concordar, queridos, com o que Deus diz, a palavra de Deus diz que nós temos um problema sério chamado pecado, e a palavra de Deus diz que nós não podemos resolver esse problema por nós próprios. Em Romanos diz aquilo que nós não podíamos fazer por nós próprios, Deus fez por nós enviando Jesus Cristo. Então é concordar que realmente eu concordo com a palavra de Deus, com a autoridade de Deus, eu tenho um problema, eu não posso mudar sozinho, só quem pode me mudar é Deus. Concordando com essa solução e mudando a nossa vida é arrependimento é reconhecer que Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira e eu preciso de ajuda. Queridos, nem sempre arrependimento acontece. Nem sempre quando a gente chora ou a gente até pede perdão acontece arrependimento, sabia? Melhor exemplo para a gente ver isso é mais claro, pelo menos é criança, né? É, vocês que são pais aí vão entender. Tem momentos onde eu trago, inclusive aconteceu um tempo atrás. Algumas semanas atrás, a Gabi fez um negócio, nem lembro o que, que era, fez alguma coisa, não pode, não pode, está errado, não é assim, pai, né? seja lá o que for que ela fez, não é assim que a gente quer que você aja, ou não foi certo que você fez e tal, então ela entendeu que estava errado, entendeu que eu estava sendo forte com ela, e eu falei, você entendeu que está errado? Sim, entendo. Você vai fazer de novo? Aham. Uh -huh. <risos> Desse jeito, criança é tão honesta, né? A criança fala mesmo, honestidade 100%. Gabi, está errado, não pode, só fazer de novo? Uhum, vou fazer, vou fazer de novo. Ela pediu perdão, ela estava triste, ela entendia que estava errado, mas mudança não tinha. É? Isso só para ilustrar, queridos, que às vezes a gente pode sentir culpado, sentir errado, até pedir perdão, mas a mudança de direção nem sempre acontece. Arrependimento é a mudança de direção. Não é só se sentir mal, mas é se sentir mal bastante para parar de fazer aquilo e começar a fazer algo diferente, de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos instrui a fazer. Versículo 17 nos diz, de Atos capítulo 13, ele falou assim, eu sei que vocês fizeram isso na sua ignorância, a ignorância dos seus líderes, mas é interessante que ele dá um desconto, mas ele não diz, não, está tudo certo, vocês agiram em ignorância, então não tem problema, não, queridos. Quando nós fazemos algo errado, mesmo em ignorância, a partir do momento que você tomou conhecimento, nós temos que agir em cima disso, nós temos que mudar. A ignorância não é motivo para a gente não precisar se arrepender. Ele disse, eu entendo, foi ignorância, mas arrependam-se. Agora que vocês entenderam, mudem de direção, mudem de pensamento, arrependam-se. Duas barreiras que nós temos ao arrependimento nas nossas vidas, na minha e na sua, na minha também, tá? primeira barreira, orgulho, existe uma coisa em nós que não gosta de ouvir que eu preciso mudar, não é verdade? eu não gosto de ouvir isso, alguém chegar para mim e falar, pastor, o senhor está errado, eu não gosto, pode ser verdade, mas eu não gosto de ouvir isso, acho que não tem um ser humano no mundo que goste disso, não é verdade? não gosto, e, e o fato da gente não gostar mostra que nós temos dentro de nós ainda orgulho, que aliás é pecado, né? e mostra mais ainda que nós precisamos desse salva-vidas que é Jesus. Orgulho é uma das barreiras ao nosso arrependimento. Segunda barreira é falta de entendimento. Falta de entendimento. Nós pensamos que, em geral, nossa tendência humana é pensar que nós somos basicamente bons. Né? Pastor, em geral, sou um cara bom. A gente até ouve o pessoal falar, né? não sou perfeito, mas também nunca matei ninguém. Né? Já joga para aquele extremo, né? matar alguém. Não sou perfeito, mas nunca matei ninguém. Uma forma de nos desculpar e de dizer, não, eu sou basicamente bom. Querido, se o patamar é não matar ninguém, então tem muita gente boa nesse mundo, né? que nunca matou ninguém, mas que tem problemas. Queridos, a Bíblia nos diz em Romanos 3, 23, muitos de vocês conhecem isso. Esse, esse versículo diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa é a nossa condição sem arrependimento e sem a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa condição, você está no mar, você está tentando nadar, está perdendo a sua força, se você já teve nessa situação ou já viu isso, a pessoa começa a nadar, tenta, 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 começa a cansar e começa a afundar. Essa é a nossa situação. Deus diz, eu tenho a solução. Você precisa acordar, você precisa se agarrar a uma solução e mudar a sua forma de pensar. Então, todos pecaram, todos estão afundando. A Bíblia nos ensina que nós temos que mudar, obrigado, Dão. que o pecado afetou as nossas vidas e por causa do pecado as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são errados muitas vezes, o meu e o seu. Nós precisamos de arrependimento. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. O chamado arrependimento é como um pai que diz, sai daí, você não está vendo, você está brincando, você acha que está tão gostoso correr na rua, mas tem um carro vindo. Esse carro, biblicamente, é a justiça de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos ama, mas Ele também é santo e é justo. Ele não tolera pecado na nossa vida. Então, vai vir um dia, o reino do céu está próximo. Vai vir um dia onde nós vamos ter que prestar conta. Então, sai daí. Se agarra nesse salva-vidas. Sai dessa rua, sai dessa história. Queridos, a mensagem do arrependimento é boa notícia para nós. Como eu falei, a gente não gosta de ouvir que eu tenho algo errado, que eu preciso mudar. A gente não gosta disso. A gente corre disso como ser humano. Mas a mensagem é uma boa mensagem. Marcos, capítulo 1 versículos 14 a 15, Marcos 1, 14 a 15, eu quero só ler isso para vocês, depois de que João foi preso, Jesus surgiu, seguiu, aliás, para a região da Galileia e ali anunciava uma boa notícia que vem de Deus, está dizendo, João saiu de cena, entrou Jesus em cena, e ele anunciava uma boa notícia que vinha de Deus, versículo 15, ele dizia, chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Isso é uma boa notícia que vem de Deus. É uma boa notícia que vem de Deus. Sabe por que, que é uma boa notícia que vem de Deus? Se você fosse para o médico hoje fazer um exame, está tudo bem, está tudo beleza, estou me sentindo bem. Você vai para o médico, o médico descobre, olha, tem um, uma situação que a gente precisa conversar. Você tem um câncer agressivo, está se sentindo bem hoje, mas está ali. E esse câncer, se não for tratado, logo, logo você vai perder sua vida. Se você se submeter a um tratamento, mudança de dieta, exercício, estilo de vida, tratamento médico, nós podemos salvar sua vida, você vai viver por muitos anos, mas você tem um problema. Se o médico te desse essa informação no hospital, você ficaria com raiva do médico ou agradeceria o médico? Qual deles? Agradeceria. Você me ajudou a entender que eu tenho um problema? tem uma solução, você está me oferecendo uma solução. Entendo que muita coisa vai ter que mudar, mas obrigado por me dar essa informação. Ninguém diria, não, não me conta não, não me conta que eu não quero saber se tem um Deixe, deixa a vida tocar, deixa eu morrer em paz... Não, obrigado, você revelou para mim uma verdade que eu preciso saber e está me dando uma forma de tratamento para salvar a minha vida. Queridos, a mensagem do Evangelho de arrependimento é boa notícia. É Pedro aqui falando para os judeus, falando para nós hoje, é Jesus pregando. Sai daí. Tem coisa vindo que você não sabe, que você não entende, sai daí. Pedro diz... No versículo 19 de Atos 3, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus. Para quê? Para que os seus pecados sejam cancelados, está ali a primeira promessa, boa notícia. Segunda, para que venham tempos de descanso na sua vida. Então sai daí, vem para Jesus para que a gente resolva esse problema de pecado que você tem e para que venha um tempo de descanso. A promessa é de perdão, a promessa é de paz, a promessa é de descanso. No versículo 21, ele diz por que é tão importante o arrependimento. Olha o versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu, falando de Jesus, até que chegue um tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Então, ele está falando aqui que Jesus foi para o céu. Tinha acabado de ir alguns dias depois, nessa, nessa altura da história. Mas vai chegar um tempo onde ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Segundo a segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar para resgatar aqueles que têm se agarrado a Ele. Aqueles que têm mudado a direção do seu pensamento, de suas prioridades, da sua vida e têm se agarrado a Jesus. Ele vai voltar. Então Ele está dizendo, sai da rua. Sai desse lugar porque vai vir um dia onde Jesus vai voltar para buscar aqueles que se agarraram em Jesus e pararam de tentar nadar na sua própria força, estavam afundando de qualquer forma. Então é importante o arrependimento, porque Jesus está voltando, queridos. Não vamos esquecer isso. Jesus está voltando. Essa mensagem de Pedro gerou dois resultados. Primeiro é que dois mil, duas mil pessoas nessa pregação, nós vamos ver isso na semana que vem, duas mil pessoas se arrependeram nessa pregação. Entenderam a seriedade, entenderam que era uma pancada, no meio do mar, mas era para o bem daquela pessoa, para a salvação daquela pessoa, e se arrependeram, e gerou uma outra reação, que nós vamos também ver nas semanas seguintes, os líderes religiosos, a partir dessa pregação, começaram a perseguir a Pedro e os apóstolos, logo, logo nós vamos ver, Pedro está na cadeia por ter pregado isso, Pedro está na cadeia por ter falado, vocês mataram o autor da vida, vocês estão com problemas sérios, só Jesus pode resolver, ou você se arrepende, ou vai ter problema. Logo, Pedro está na cadeia por causa disso. Alguns se convertem, alguns não recebem, e a perseguição começa. É uma mensagem é, que divide, é uma mensagem séria, mas é uma mensagem que não, tá, não tem intenção de condenar, tem intenção de salvar, tem intenção de salvar. Então pergunta para nós nessa noite, você que tem um relacionamento com Cristo, é essa, a gente precisa voltar a alguns desses fundamentos do Evangelho de vez em quando, eu preciso ouvir essas mensagens de vez em quando, porque a gente se acostuma com a igreja, a gente se acostuma com o cristianismo, a gente se acostuma com o comportamento e às vezes o nosso comportamento não condiz com arrependimento, mudança de vida. Entendimento que esse caminho que eu, de repente, estou seguindo, leva à morte. Eu preciso não somente sentir mal, culpado, não é esse o desejo do Evangelho de se, se sentir culpado, Deseja desejo é mudança de vida. Eu preciso ouvir isso. Então, para nós que temos relacionamento com Cristo, como é que nós estamos nessa área de arrependimento? Será que a gente perdeu o temor disso, perdeu essa, esse entendimento, essa prática? Você que, de repente... Está aqui na igreja, você conhece um pouco sobre Jesus, um pouco sobre vida religiosa, mas você não entende essa questão de salvação, de mudança de vida, de transformação. Estava indo nesse caminho, agora vou nesse. A pergunta para você é, você já se arrependeu? Muito além de ir para a igreja, simplesmente vir aqui, poxa, igreja, queridos, não salva ninguém. O que salva é mudança de vida e se agarrar em Jesus Cristo. Isso salva. Já tomou espaço? Fecha seus olhos comigo para a gente ter um tempo de reflexão. Você que tem um relacionamento com Cristo, uma pergunta séria para a gente ponderar hoje à noite. Você está brincando com pecado em alguma área da sua vida? Brincar com pecado é igual eu deixar a Gabi, minha filha de quatro anos, correr ali na rua e brincar de bola. Hoje está legal. Hoje está legal. Amanhã não passou nenhum carro, mas um dia vem. Se você está brincando com pecado, eu quero te chamar a ouvir essas palavras de Pedro como palavras de Deus para você. Não palavras de um Deus que te condena, nem de um Deus que está procurando uma falhazinha em você para te dar uma cacetada. Deus não é assim. Mas como um Pai Celestial que está dizendo, não vai para o meio da rua, eu sei onde vai dar isso eu não quero que isso aconteça contigo mude a direção da sua vida um pecadinho gera outro gera outro, gera outro a gente se acostuma e daqui a pouco a gente está emaranhado nisso e a gente nem sabe que está emaranhado, não sabemos nem como é que a gente chegou lá quando que eu comecei a fazer isso, quando que isso aconteceu na minha vida Hoje o chamado para você e para mim é arrepender. Esse arrependimento pode gerar lágrimas, pode gerar um sentimento no seu coração ou pode ser simplesmente uma decisão. Estava indo nesse caminho por outro. Não tem que ver com emoção, tem que ver com decisão. Se você está brincando com pecado, ou no meio da vida cristã você precisava ser lembrado dessa centralidade do arrependimento. Do Evangelho, hoje o convite para você é de mudar, levar a sério, ver essa mensagem como aquele salva-vidas amigo que te deu uma pancada para você acordar e perceber: Poxa, eu estou me afogando e preciso de alguém que venha me resgatar. Você pode tomar essa decisão aí onde você está hoje de mudar. Você que não tem um relacionamento com Cristo ainda. Igreja não salva ninguém, bater cartão na igreja não resolve. Se isso resolveria, Jesus ficaria lá no céu, de longe, mandaria alguém aqui para falar com a gente de longe. O que resolve é relacionamento com Jesus, ele veio, saiu do céu, veio aqui se envolver com a gente para ter relacionamento contigo ele pode perdoar os seus pecados pode mudar a sua vida para isso você precisa reconhecer estou indo num caminho errado e eu preciso mudar você pode talvez nem entender qual é esse novo caminho que você precisa trilhar isso aí a gente te ajuda mas reconhecer, eu estou num caminho errado eu preciso de um salvador estou tentando nadar, minhas forças estão se esgotando eu vou afundar eu quero aceitar esse salva-vidas que Jesus me manda. Se você está aqui nessa noite e você gostaria de mudar a sua vida, a direção da sua vida, entregá-la para Jesus, quero pedir que aí onde você está, você erga a sua mão para eu poder ver. Todo mundo está com o olho fechado? Erga sua mão para eu poder ver. Isso é uma forma de você comunicar comigo. Obrigado. Obrigado. Uma forma de você comunicar comigo e a gente se entender. Eu estou vendo, estou contigo. Estamos aqui para ajudar. Mais alguém? Amém, obrigado. Não feche seu coração. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, de salvação, de alegria, não é de condenação. Mais alguém quer tomar espaço nessa noite antes da gente orar? Amém. Você que ergueu sua mão comigo nessa noite, quero pedir que você fale com Deus aí onde você está. Fale com Deus, Deus muda a minha vida. Muda a direção das minhas atitudes, do meu caminhar, das minhas prioridades. Talvez eu nem entenda que caminho eu devo trilhar, mas que algo possa mudar nessa noite. Desde já algo possa mudar. Vem perdoar os meus pecados, vem restaurar a minha vida, vem me resgatar. Estou no mar, estou me afogando, preciso de Salvador. E decida mudar de caminho, mudar de rumo. A gente está aqui para ajudar a igreja, é para isso. Para ajudar você a caminhar, te dar recursos necessários, mas hoje diante de Deus, você pode se arrepender e dizer, Deus me ajuda a caminhar um novo caminho você que já crê, ela pergunta se você tem algo que você precisa se arrepender nessa noite, levar a sério, estava levando a sério, mas perdeu o foco, toma essa decisão aí onde você está hoje, nós possamos abraçar essa resposta de Deus para a nossa situação, com alegria, com humildade, reconhecendo que eu preciso mesmo, eu admito, preciso, tem um problema que eu não posso solucionar, então Deus vem com tudo solucionar o meu problema.